0: Das Trash-Kultur-Duet, der Reality-TV-Podcast mit Nicole Pomdöner und Domescu Möller. Hallo zusammen und herzlich willkommen zur 19. Folge vom trash kultur Duett podcast Mein Name ist Domescu Möller und neben mir sitzt Nicole Pomdöner. Grüße dich! Hallo. Wir sind heute hier versammelt, um die nächste XXL-Folge aufzunehmen, denn wir haben wieder drei Formate vor uns, Couple Challenge, Bachelor in Paradise und Temptation Island VIP und wir starten mit der Couple Challenge und einer furchtbar aufgebrachten Christine. Was hat sie denn diesmal aufgebracht?
1: Na, es war immer noch die Aufregung vom letzten Mal, würde ich sagen, als wir unseren Cringe-Moment beschrieben haben, in dem Christine irgendwie sehr, sehr lange vor ihrem Spiegel Monologe gehalten hat, bei denen sie sich einfach furchtbar aufgeregt hat über Gott und die Welt. Und ich glaube, damit ging es ja jetzt auch wieder weiter. Nur jetzt hat sie sich halt auch noch auf Gina bezogen aufgeregt.
0: Genau, ich glaube, tatsächlich war da eine Nacht dazwischen. Aber an sich war es dann tatsächlich so und sie hat einfach wieder richtig... Gestänkert. Ich benutze jetzt einfach mal, dieses kindergärtliche Wort. Sie hat einfach nur gestänkert, weil Gina auf ihrem Platz am Schminktisch saß. Und dann hat Marlisa tatsächlich erstmals mitbekommen, weiß nicht, wo sie vorher den Kopf hatte, aber da hat sie von, zumindest von sich gesagt, dass sie erstmals mitbekommen hat, wie das denn so abgeht, wenn Christine die Gina auf dem Kicker hat.
1: Ja, es ist echt verwunderlich, dass Marlisa das erst jetzt mitbekommen hat, weil gefühlt geht es ja schon seit Tag 1 so ja, mindestens.
0: Und seit Tag 2. An Tag 1 hatte Gina ja noch mit Christine ein nettes Gespräch am Lagerfeuer geführt.
1: Ja, stimmt. Aber diesmal ist nicht nur Gina schlecht weggekommen, sondern auch der Fabio. Denn es gab da wohl irgendwie ein Missverständnis zwischen Christine und Fabio, dass Christine dachte, Fabio hätte ihr den Proteinshake vorenthalten und wollte die nur für sich haben. Was Fabio vehement abgestritten hat und er ist dann auch ein bisschen... Ja, aus den Fugen geraten.
0: Ja, ich muss sagen, er hat es am Anfang ganz gut gemacht, indem er Christine ihr Verhalten gespiegelt hat, so ein bisschen, indem er dann halt wirklich so gesagt hat, oh, da hängen Handtücher unfair und was weiß ich. Nur leider war das nur der Anfang und danach ist er selbst ein bisschen, also er ist jetzt nicht irgendwie bösartig oder sonst wie geworden, sondern er hat sich einfach sehr, sehr reingesteigert und konnte kaum mehr sprechen.
1: Ich habe mir um Aces dann auch ein bisschen Sorgen gemacht. Also erst fand ich es lustig und fand, er hatte so ein bisschen was von so einem Traktor, der halt über so ein unebenes Feld fährt und die ganze Zeit so rarararattert. Und, ich weiß nicht, traktoren überhaupt? Wenn sie
0: über unebene Felder fahren, ja.
1: Ja, okay. Also Fabio hat auf mich den Eindruck eines Traktors gemacht. Aber er hat halt gar nicht mehr damit aufgehört. Und dann immer wieder von irgendwelchen geplatzten Adern im Kopf geredet. Und dann dachte ich mir, mein Gott, bei geplatzten Adern im Kopf, da kann ja nicht mehr, mehr der Rettungsdienst helfen. Also es scheint ernst zu sein.
0: Ja, aber es hat dann noch trotzdem, trotz der geplatzten Adern, gereicht, um eine wirklich nette Beleidigung rauszubringen, und zwar, dass er Christine wünscht, dass sie Durchfall bekommt und irgendwie bei all dem, was sich Menschen so an den Kopf werfen, finde ich, wenn alle sich nur noch an den Kopf werfen würfen, äh, würden, dass sie einen nicht infektiösen Durchfall haben, wäre das, glaube ich, okay.
1: Ich glaube, auch wenn man sich mal so anguckt, was sich die Couple-Challenge-Teilnehmenden so im Vergleich ansonsten wünschen, dann ist das durchaus ein fairer Wunsch. Außerdem haben wir gesehen, wie die Teilnehmenden alle stark am Verhungern waren und ähm, eben auch im Zuge des Proteinshake-Dramas nichts mehr zu essen und zu trinken hatten oder nicht mehr viel und darauf gehofft haben, dass in der Essensbox diesmal irgendwie ein schönes Mittagsmenü ist. Dem war aber nicht so.
0: Nee, da war nur ein Briefumschlag drin, der dann gesagt hat, Edge, ist seid doch nicht alle im Finale, es gibt ähm, noch eine Exit-Challenge und wir haben euch ja eh vorher schon abgefragt, wen ihr nominieren würdet, also tragen wir das jetzt hier in diesem Brief mal zusammen.
1: Genau und wir fassen es einfach kurz, also Melisa Mar-Lisa und Fabio haben zwei Stimmen bekommen und Valentina und Christine eine Stimme, dementsprechend wurden die beiden Couples in die Exit-Challenge gewählt, denn das andere Couple, was noch Stimmen bekommen hat, waren Valdrina und Waldet, aber die sind ja schon raus.
0: Genau, und Christine hat das erst gar nicht so richtig geschnallt. Ich glaube, sie hat irgendwie gedacht, dass die beiden Freundschaftscouples gegeneinander antreten und ging. Siegesgewiss und es zählt zurück, bis Valentina sich über was anderes aufgeregt hatte und in diesem Zuge Christine das dann verstanden hat und aus allen Wolken fiel. Das war so ein netter Side-Moment. Man hätte sie jetzt auch nicht da bloßstellen müssen, aber in dem Moment fand ich es auch wie witzig.
1: Ja, es war halt so ein Moment, wo man gesehen hat, was Schadenfreude so anrichten kann, wenn sie sich dann einmal gegen einen selbst wendet.
0: Ja, das stimmt.
1: Genau, war natürlich wieder unfair. Die Exit-Challenge. Ich glaube, da kann ich schon mal vorweggreifen, die haben Valentina und Christina trotzdem gewonnen zu dem Unmut aller anderen Teilnehmenden. Es war auch wirklich knapp diesmal.
0: Es lag unter anderem daran, dass Malisa und Fabio direkt alle drei Tipps aufgemacht haben, so hat das zumindest den Anschein gemacht für den Zuschauer. Und am Ende kamen sie früher aus dieser Box raus, mussten aber anderthalb Minuten warten. Und Valentina und Christina, die nur minimal nach denen rauskamen, mussten halt überhaupt nicht warten weil sie eben keine Tipps geöffnet haben.
1: Malisa und Fabio kamen dann, nachdem sie eben die Challenge verloren hatten, mit einem Brief zurück ins Camp. Und dieser Brief hat dann den Teilnehmenden verraten, dass sie eben auch nochmal die Chance haben, vor dem Finale Geld zurückzugewinnen. Was ich jetzt nicht ganz verstanden habe, Fabio und Malisa sollten selbst auch nochmal antreten, obwohl sie ja eigentlich schon raus waren. Ich habe mich dann kurz gefragt, ob vielleicht in dem Brief steht, ach, ihr seid doch im Finale, weil Waldet und Valdrina ja unvorhergesehen wegen des Unfalls raus sind, aber dem war nicht so. Also sie sind raus, sollten aber trotzdem noch bei diesem Spiel mitspielen.
0: Vielleicht, um genau diese Situation heraufzubeschwören, was Fabio dann tatsächlich gesagt hatte, denn Fabio hat die steile These geäußert, dass wenn Valentina und Christine in der Exit-Challenge verloren hätten, hätten sie da sich nicht angestrengt in der zusätzlichen Challenge, um für die anderen drei Couples Geld zurückzuverdienen. Diese These hat Fabio aufgestellt und ich habe kurz überlegt, ob das vielleicht unfair ist und musste mir denken, nein, ehrlich gesagt nicht. Wir reden hier immerhin von Valentina, die bei Are You The One verloren hätte, auch um selbst nichts zu gewinnen und jetzt ging es darum, dass sie für andere, mit denen sie sich angelegt hat, Geld zurückgewinnen soll. Das hätte sie nicht gemacht und Christine sehr wahrscheinlich auch nicht.
1: Ja, davon bin ich auch überzeugt. Also die beiden haben sich ja wir gegen den Rest der Welt auf die Stirn tätowieren lassen gefühlt. Ich glaube auch nicht, dass sie auch nur einen Finger krumm gemacht hätten für die anderen. Die hätten wahrscheinlich noch versucht, das Spiel so zu manipulieren, dass sie noch Geld verlieren.
0: Ja, wahrscheinlich.
1: Ja, also man hat auch wieder gesehen, wie immer, die schlechten Seiten von Valentina und Christine, die guten Seiten haben wir leider in der Staffel noch nicht zu Gesicht bekommen. Wir haben auch hier wieder gesehen, wie Valentina sich ja eine gefühlte Unendlichkeit lang darüber lustig gemacht hat, dass Fabio und Malisa Tipps in der Exit-Challenge gebraucht haben und dann auch noch gleich alle drei. Und hat immer wiederholt, wie dumm die beiden sind und ich muss sagen Diese Teilnahme bei Couple Challenge hat den beiden nicht gut getan. Nicht, dass die beiden vorher schon irgendwie positiv im Trash-TV, im Reality-TV aufgefallen wären, aber ich glaube, mit der Staffel haben die sich wirklich keinen Gefallen getan.
0: Ganz und gar nicht, zumindest nicht aus meiner Sicht. Aber es gab dann ja eben, wie gesagt, diese Challenge, bei der Geld zurückgewonnen werden konnte und die hat wieder auf diesem Big Wheel, auf diesem Zentrum von Ferropolis stattgefunden und da ging es darum, dass die KandidatInnen Säcke, die so ein bisschen in der Luft hingen, von einer Plattform aus einsammeln soll.
1: Genau, und das Trickige daran, sagt man das so, mhm. das, das Schwierige, war, dass der 500-Euro-Sack, der war zum Greifen nah. Dahinter hing der 1.500-Euro-Sack. Der war eben nicht unbedingt zum Greifen nah, außer man hat sehr lange Arme. Und dahinter war dann noch der 2.500-Euro-Sack, den man wirklich nur erreichen konnte, indem man auf ihn draufspringt und sich damit selbst in die Tiefe reißt. Natürlich gesichert.
0: Natürlich gesichert, das war das Glückliche daran. Wir fassen es kurz. Drei der Paare haben 2000 Euro zurückgewonnen, weil das halt das war, was, was gut zu erreichen war. Der 500er Sack, da musste man sich nicht drüber lehnen, konnte den einfach greifen und dann einfach nach dem 1500er springen. Marco und Christina haben allerdings mehr geholt, denn Christina hat A, etwas längere Arme, einen gewissen Längenvorteil gegenüber den anderen Frauen und B, sich auch durchaus ein bisschen mehr auf Marco verlassen, sich ein bisschen nach vorne gelehnt nach dem Sack gegriffen und ihn geholt. Und dann hat sie sich mit Anlauf auf den 2500er-Sack gestürzt.
1: Ich muss sagen, die beiden waren für mich auch schon wieder das Dream-Couple, diese Folge. Das waren sie in der letzten Folge auch schon, ist ja egal. Aber die sind einfach so niedlich, immer wenn sie sich gegenseitig vor den Challenges versuchen zu motivieren und versuchen, so eine Kampfansage zu machen. Und Marco einfach immer so total monoton ist. Christina versucht, ihn zu pushen. Und er sich dann immer so ein bisschen versucht, was... Ausgefallenes auszudenken und diesmal waren es die Power Rangers, die er sich überlegt hat.
0: Ja, es war schon wirklich, 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 wirklich süß.
1: Mindestens genauso süß waren allerdings auch Fabio und Malisa, nachdem sie eben diese Challenge mit 2.000 Euro dann auch äh, gewonnen hatten. Und zwar war Fabio einfach so stolz auf sein fliegendes Bärchen, weil Malisa sich eben getraut hatte, sich auf diesen 1.500 Euro Sack zu springen und damit durch die Luft zu fliegen. Und das war auch schon wirklich herzallerlieblich.
0: Er sagte auch, heute haben wir gesehen, dass Bärchen fliegen können. Das finde ich schön.
1: Das äh, sieht man nicht so oft im Leben, würde ich sagen.
0: Nein, absolut nicht.
1: Verliererin des Tages oder der Challenge war Valentina, die hat sich nämlich verletzt bei ihrem Sprung, weil sie irgendwie unglücklich ihren Arm am Seil hatte, das sie gesichert hat und da irgendwie rangeratscht ist und auch oft und laut und viel erwähnt hat, dass sie kurz vorm Sterben ist.
0: Aber auch Christine hat das Ganze ganz gut eingeschätzt, um jetzt mal Christine lobend zu erwähnen, denn sie hat gesagt, da packen wir Creme drauf und dann war das für Christine zumindest auch gegessen.
1: Genau. Hattest du noch irgendwelche Top-Momente in dieser Folge Couple Challenge?
0: Nein, eigentlich bin ich mit der Folge Couple Challenge durch. Mein Flop-Moment in dieser Couple Challenge-Folge war allerdings, dass wir das Finale noch nicht gesehen haben und das erst nächste Woche kommt.
1: Wir hatten es fest für diese Woche erwartet und hatten gehofft, dass heute der einzige Tag ist, an dem wir eben diese drei vollen Formate gucken und besprechen müssen. Aber dem ist nicht so. Also nächste Woche nochmal der gleiche Spaß. Ich glaube aber, die nächste Folge wird tatsächlich nochmal spannend, denn wir haben in der Vorschau gesehen, dass Chris Christine und Valentina droppen, dass sie die Lügnerinnen sind, die, ähm, die ich glaube, 1500 Euro in einer der vorherigen Runden verschwiegen haben.
0: Genau, es waren 2000 Euro, aber ja, ich bin gespannt, wie sich das ausgeht, wie man so schön in Süddeutschland sagt. Und ich frage mich, in der Vorschau hat man gesehen, dass die anderen da schon irgendwie ein bisschen überrascht sind. Und ich denke mir, warum denn? Also wem hättet ihr es denn sonst zugetraut?
1: Ja, das frage ich mich auch, aber vielleicht sind sie auch gar nicht überrascht, sondern sie freuen sich, dass sie dann endlich das Ventil haben, an dem sie es auslassen können, was sie sich schon die ganze Zeit gedacht haben, ich weiß es nicht, wir werden es sehen, wir sind gespannt und vor allem sind wir auch gespannt, wie sich das dann auf das Finale auswirken wird. Was glaubst du denn, welches Kappe wird gewinnen?
0: Also nach den letzten Wochen ganz klar Marco und Christina. Da bin ich mir ganz, ganz sicher, weil die sich halt, die sind beide so einigermaßen Typen, die sich aber gegenseitig so pushen und gegenseitig so gut funktionieren, dass ich glaube, die machen das.
1: Ja, ich glaube, also die sind auf jeden Fall verdient im Finale. Ich glaube allerdings, dass Valentina und Christine auch sehr gute Chancen haben, denn sie haben sich in den Challenges bisher meistens ganz gut geschlagen und ich glaube, dass so diese Abneigung und diese Wut, die ihnen entgegenschlägt, das, das ist halt deren Antrieb, ne? also davon leben die. Und ich glaube, das könnte die halt dann schon nochmal so ein bisschen motivieren.
0: Der FC Bayern-Effekt.
1: Genau, wir werden es sehen, wir werden davon berichten und halten euch auf dem Laufenden. Kommen wir zum nächsten Format. Wir sind bei
0: Bachelor in Paradise, Es ist die nunmehr vierte Folge von Bachelor in Paradise, wenn ich mich nicht täusche. Und wir fangen an mit, womit fangen wir denn an? Was steht denn hier?
1: Wir fangen an mit unserem Troublemaker, Maurice.
0: Oh ja, wir fangen mit Troublemaker-Maurice. Ich wusste nämlich nicht, ich habe mir keinen Namen dazu aufgeschrieben und habe halt geschrieben Lappen. (lacht) Hm. Jedenfalls, wir erinnern uns an die letzte Folge, da hat Maurice plötzlich irgendwie so kalte Füße in Sachen Jacqueline bekommen, weil er a. keine körperliche Anziehung spüre und B, glaubt, dass das daran liegt, dass sie Kinder hat. Und er hat das sehr, sehr ungut verquickt, wenn man es gut mit ihm meint.
1: Das stimmt, darüber haben wir ja auch schon gesprochen, dass wir ihm das auch sehr nachgetragen haben und er wirklich nicht in einem guten Licht dargestanden ist. Wir fanden das ja schon sehr interessant, dass Jacqueline seine Rose überhaupt angenommen hat, vermutlich einfach nur um im Haus zu bleiben und das hat sie auch bestätigt, auch zu Maurice ins Gesicht, dass sie seine Rose nur angenommen hat, um da zu bleiben, aber eigentlich auf ihn hat sie überhaupt keinen Bock mehr. Es gab aber mehrere Aussprachen zwischen den beiden und nicht nur zwischen den beiden, sondern Donia, die Wildcard-Granate, hat ihm auch noch mal ein bisschen den Kopf gewaschen oder Man könnte auch vielleicht sagen, die Augen, denn äh, ja, er hat dann auch geweint.
0: Ja, und zumindest im Gesamtbild aller Szenen, die wir dann am Ende gesehen haben, mit den ganzen Aussprachen, glaube ich ihm das auch schon, dass er das nicht so gemeint hat, sondern halt einfach, dass er laut nach einer Erklärung dafür gesucht hat. Er hat innen seinem Kopf nach einer Erklärung dafür gesucht, warum er die körperliche Anziehung nicht spürt und hat das quasi in einem lauten Brainstorming gemacht und kam dann zu dem Schluss, na, vielleicht, weil sie schon zwei Kinder hat. Das klingt halt einfach so unfassbar scheiße. Aber ich glaube, er hat das wirklich nicht böse, A und B, so gemeint, wie wir gedacht haben.
1: Ja, ich bin mir noch nicht ganz sicher. Ich glaube, er weiß auch selber nicht wirklich, was er da gemeint hat. Und er wirkt halt in dem ganzen in der ganzen Situation nicht besonders reif und reflektiert. Er hat es jetzt aber irgendwie wieder gerade gebogen, indem er sich mehrfach entschuldigt hat und Jacqueline ihm jetzt auch verziehen hat und gesagt hat, ach komm irgendwie hast du was. Ich finde dich irgendwie anziehend. Wir probieren das jetzt noch mal miteinander.
0: Beide hatten sich ja auch gesagt, dass sie in dem Haus jetzt erstmal, also von denen, die da sind die einzigen sind, die sie gegenseitig erstmal interessant finden. Und dann, auch wenn das jetzt halt irgendwie richtig, richtig scheiße war, ist es ja auch irgendwie zu sagen, ja, okay, dann probieren wir beides halt, mit wem sollen wir es sonst probieren? Und wenn es nicht klappt, klappt es halt nicht. Das hat am Ende zumindest, was das Arrangement angeht, erwachsen gewirkt.
1: Ja, genau, das stimmt. Also wir werden das weiter beobachten und äh, werden darauf achten, was denn da jetzt noch so passiert und was der liebe Maurice noch so von sich gibt.
0: Welches Couple beobachten wir denn noch? Ich nehme mal an, erstmal Denise und Lorik ein bisschen. Wir gehen jetzt einfach Couple für Couple durch und nicht chronologisch, oder? Das ist bei dem Format am besten.
1: Genau, wir gehen Kappel für Kappel durch. Bei Denise und Lorik muss man allerdings ein bisschen chronologisch vorgehen, denn es kam jemand Neues ins Haus und der hat nochmal alles bei den beiden durcheinander gewirbelt, die ja zuletzt so eine gute Zeit hatten, dass sie sogar in dem boom raum verschwunden sind.
0: Es kam David und David war in der Staffel von Gerda und hat sich dort hervorgetan, dass er ein bisschen zu doll angegeben hat, wie gut seine Klavierkenntnisse sind, denn als er am Flügel saß, kam dann nicht so viel bei rum.
1: Das ist korrekt. Er hat sich dort allerdings auch mit Serkan angefreundet und das war nochmal ganz spannend, denn als David dann ins Haus kam, hat Serkan über ihn gesagt... Ich weiß auch, wie er privat tickt. Das wird interessant. Also hat direkt nochmal irgendwie so eine Art Warnung mit rausgegeben.
0: Ja, eine eine kleine Warnung an die Girls, die Denise aber nicht gehört hat, denn die war durchaus begeistert, so wie Denise. Das gefällt mir. Erstmal grundsätzlich sowieso begeistert ist, wenn ein neuer Mann ins Haus kommt. Und auch von David war sie grundsätzlich erstmal angetan. Und David war eben auch angetan von Denise und durfte sich, wie es bei Bachelor in Paradise Sitte ist, sich gleich eine Frau zum Date aussuchen und hat sich dann eben auch, besagte Denise, ausgesucht.
1: Genau, und Denise hat sich sehr darüber gefreut, hatte aber gleichzeitig auch ein schlechtes Gewissen Lorik gegenüber. Und sie kann irgendwie anscheinend nicht so gut damit umgehen, wenn sie ein schlechtes Gewissen hat. Denn sie hat das jetzt nicht irgendwie ihm gesagt. Also sie hat jetzt kein Gespräch gesucht, hat sich auch nicht nochmal irgendwie von ihm verabschiedet, bevor sie zum Date ging. Und das hat mich so ein bisschen erinnert an die Situation bei Are You The One, als Eifersucht immer sehr eingeschnappt war, wenn seine Sarah auf ein Date gegangen ist und sich auch nicht von ihm verabschiedet hat, wobei die ja noch nicht mal so richtig intim miteinander wurden.
0: Ja, wobei Sarah ja, glaube ich, auch ihn gesucht hat, aber er einfach nicht hingegangen ist. Also
1: Na gut, dann war der Vergleich vielleicht einfach schlecht.
0: Ich, ich, fand, den, ich fand den ein bisschen schief, aber, aber grundsätzlich war es auch wirklich, Denise konnte mit ihrem schlechten Gewissen so schlecht umgehen, dass sie, glaube ich, einfach 24 Stunden kein Wort mit Lorik gewechselt hat. Dafür aber ein schönes Date mit David hatte.
1: Genau, sie waren auf einem Katamaran, auf einem Boot. Das Boot haben wir auch schon öfter gesehen. Also das kommt oft bei RTL Plus, bei den Dates vor.
0: Das ist der RTL-Katamaran.
1: Ja, das ist der RTL-Katamaran. Ich glaube, bei One haben wir den auch schon ein paar Mal gesehen. Bestimmt auch bei der Bachelorette und beim Bachelor.
0: Ja, bestimmt. Also alles, was halt irgendwie auf den griechischen Inseln gedreht wird, da wird dann Katamaran Katja Burkhardt vorgefahren und dann wird da Party drauf gemacht. Oder ein romantisches Date gehabt.
1: Genau, ein romantisches Date. Das Date sah dann so aus, dass sie da halt da drauf saßen. Dann durften sie auch ein bisschen schnorcheln. Das ist nicht ganz so geglückt, denn zum einen hatten beide Angst vor Fischen, was ich persönlich sehr gut nachvollziehen kann. Das kannst
0: du wirklich gut nachvollziehen.
1: Und zum anderen, also haben die halt nichts gesehen, ne?
0: Das war wirklich, Wasser war sehr dunkel. Also sonst, wenn geschnorchelt wird, ist das irgendwie so an so Stränden mit ganz klarem, hellem Wasser. Und wenn man so von oben mit der Kamera drauf gesehen hat, war es einfach tief schwarz.
1: Also haben sie ihre Angst total umsonst überwunden.
0: Ja, nicht einen einzigen Fisch haben sie wahrscheinlich gesehen.
1: ja. Aber wir haben wir haben trotzdem was Interessantes herausgefunden und zwar, dass Denise acht Jahre lang beim russischen Staatsballett getanzt hat.
0: Und äh, dafür meinen Respekt sich auf jeden Fall verdient hat, grundsätzlich erstmal.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich muss gestehen, dass ich ein ganz kleines bisschen enttäuscht bin, denn ich habe dann nach der Folge ihr Instagram-Account gestalkt und ich hatte gehofft, dass ich dort irgendeinen Reel oder ein Video finde, wo sie Ballett tanzt, weil ich hätte das wirklich gerne gesehen, aber es gab nichts.
0: Stimmt, eine Sache noch die mir auch gerade noch zum Schwimmen und Schnorcheln einfällt, da hatte nämlich tatsächlich, Denise halt gesagt, dass sie Angst vor Wasser hat, ne? also vor offenem Wasser. Und da fiel mir halt auf, sie ist ja Flugbegleiterin, da habe ich halt gedacht, wie krass irrational Ängste sind. Sie hat halt Angst davor, irgendwie so durch so Wasser zu schwimmen, wo sie dann drei Schritte später wieder am Boot ist Aber sie hat überhaupt keine Angst, die ganze Zeit über den Wolken zu fliegen. Nicht, dass man vor dem einen oder dem anderen wirklich Angst haben müsste, aber es gibt ja einige, die haben vor dem Angst und vor dem anderen. Und das ist völlig irrational, wer was hat. Das finde ich krass.
1: Ja, das stimmt. Und ich meine, wir haben ja auch schon andere Teilnehmende in RTL Plus Formaten gesehen, die auch ganz verschiedene Ängste haben. Also ich glaube, die Angst vor offenen Gewässern oder überhaupt vor Wasser, die kam ja auch schon öfter vor. Ich erinnere mich da an Salvatore, der ja die gleiche Angst hatte.
0: Stimmt. Acht Kilometer Salvo.
1: Acht Kilometer salvo. Oder auch Zitronen
0: salvo. Sehr gut.
1: Genau, aber nach dem Schnorcheln ähm, ging es weiter mit dem romantischen Date, wobei ich echt sagen muss, also irgendwie, die beiden haben es echt schön gemacht, aber RTL Plus hat echt ein bisschen verkackt diesmal. Ne? Also zum einen dieses tiefschwarze Wasser, danach mussten die beiden in ihren nassen Badeklamotten weiterhin auf diesem Boot sitzen, wo es ja auch einfach windig ist und man hat ihn angesehen, Leute, die frieren.
0: Ja, ihr von der Produktion müsstet doch wissen, man braucht jetzt nicht viel, um Denise zu einem Kuss zu animieren. Und dann verkackten die das so.
1: Und sie haben es wirklich verkackt, denn es kam nicht zu einem Kuss. Es kam nur sehr, sehr fast zu einem Kuss.
0: Das stimmt. David hatte halt gefragt, oder David hatte gefragt. Und Denise hat abgelehnt. Aber nicht wegen Lorik.
1: Ja, man muss aber auch noch mal ein bisschen weiter ausholen. Also die haben gefühlt erstmal fünf Minuten grundsätzlich übers Küssen <lacht> gesprochen. Was hältst du so vom Küssen? Wie findest du Küssen so? Wann küsst du? Wie küsst du? Wen küsst du? Also es war wirklich eine lange Diskussion übers Küssen und man dachte sich schon die ganze Zeit, oh Leute, jetzt kommt. Also die Glocke hat schon längst geschlagen.
0: Ja, ins Macht. Aber sie haben nicht gemacht.
1: Sie haben nicht gemacht, dann hat David sie gefragt und sie hat gesagt, ne, und zwar nicht wegen Lorik, sondern weil er erstmal die anderen Frauen kennenlernen soll.
0: Das war so vorgeschoben. Das war so, als hätte, wollte sie einfach nicht an Lorik denken, nicht an Lo- nicht Loriks Namen sagen, nicht ganz und gar nichts. Sie wollte halt einfach nur mit ihrem schlechten Gewissen klarkommen und irgendwann mit Lorik reden.
1: Genau, das war ein bisschen... Durchschaubar, würde ich sagen. Ja. Ja, David hat sich, glaube ich, auch ein bisschen vor den Kopf gestoßen gefühlt, was ich gut verstehen kann, weil alles lief auf diesen Kuss hinaus und dann kam der Kuss einfach nicht.
0: Das stimmt. Irgendwann kam Denise halt wieder und hat dann tatsächlich das Gespräch mit Lorik nicht gesucht. Lorik hat dann versucht, das Gespräch zu suchen. Woraufhin, ich fasse es mal kurz zusammen, Denise irgendwann heulend hinter der Bar, Bar bei Paul Janke saß. Und sich dann gegenüber Lorik erstmal rechtfertigte, dass sie ja keine Zeit gehabt hatte, um mit ihm darüber zu reden. Und das fand ich wirklich eine schlechte Ausrede, Aber die sitzen da in dieser verkackten Villa, haben außer Schminken und wenn sie Glück haben, alle drei Tage in Date nichts zu tun und ich habe keine Zeit, es ist es auch eine schlechte Ausrede, wenn dich da irgendwelche Leute auf der Straße ansprechen, ob du für UNICEF spenden möchtest. Es ist, ich habe keine Zeit, auch eine schlechte Ausrede. Aber noch schlechter ist es, wenn du in der Villa bist und nichts zu tun hast.
1: Das stimmt. Ich muss auch sagen, also was bei den beiden jetzt in dieser Folge abging, das war halt also das war wirklich alles mehr als cringe, Die haben dann auch noch ein paar Gespräche geführt und auch diese Gespräche waren cringe, weil Lorik war sehr unfair ihr Gegenüber und sehr stur auch. Denise hat aber auch nicht gut mit ihm kommuniziert. Also sie hat dann halt sofort angefangen zu weinen, war dann höchst dramatisch, hat, hat sich alles irgendwie immer nur so im Kreis gedreht und beide konnten überhaupt nicht ausdrücken, was sie denn jetzt fühlen und was sie denken und wie sie jetzt weiterkommen sollen.
0: Ja, das kam nämlich auch noch erschwert dazu, abgesehen davon, dass Denise nicht reden wollte, war Lorik halt wirklich hatte so einen merkwürdigen Stolz halt so, also er wollte Denise klar machen, dass das nicht cool von ihr war, aber ohne zu zeigen, dass er verletzt war. Und deshalb hat er ihr einfach nur so Vorwürfe gemacht.
1: Zum Beispiel, dass ihr Verhalten nicht vorbildlich war. Aber ich meine, es ist ja jetzt auch nicht irgendwie die Sendung mit der Maus. ne? Also Sinn und Zweck ist ja nicht, dass sie ein gutes Vorbild ist.
0: Nee, genau. Und das ist halt das Problem. Er wollte ihr zeigen, dass sie was falsch gemacht hat, ohne zu sagen, was das in ihm ausgelöst hat. Und das Geht halt schief.
1: Und sie hat halt eben darauf reagiert, indem sie geweint hat und indem sie dann auch so eine Babystimme aufgesetzt hat. So, ich wollte dich aber nicht verletzen. Nur, dass sie halt nicht gesagt hat, dass sie ihn nicht verletzen wollte. Und ja, also am Ende war alles gut. Sie haben sich vertragen, sie haben wieder geknutscht, sind jetzt wieder happy miteinander. Ende gut, alles gut. Aber der Weg dahin war wirklich mehr als holprig.
0: Das stimmt. Mit wem machen wir denn weiter? Machen wir mit Karina und ihren Boys weiter?
1: Ich würde sagen, wir machen mit meinem Worst Couple weiter, weil äh, Lorik und Denise waren jetzt schon eigentlich mein Second Worst Couple in dieser Folge. <lacht> und mein absolutes Worst Couple war nicht Karina und ihre Boys, sondern Karina und Gustav.
0: Okay, erzähl.
1: Was zur Hölle ist da denn los? Also die beiden, ich, ich verstehe es nicht, also Gustav ist super aufdringlich. Er respektiert Karinas Grenzen nicht, er drückt ihr die ganze Zeit irgendwie in ihrem Gesicht auf die Nase, auf die Stirn irgendwelche Küsse, obwohl sie schon mehrfach verbalisiert hat, dass sie diese körperliche Nähe gar nicht haben möchte. Sie wiederum, und darüber hatten wir letztes Mal auch schon gesprochen, kann nicht Nein sagen. Also sie hat, glaube ich, große Angst davor, ihn irgendwie vor dem Kopf zu stoßen. Vielleicht tut er ja auch wirklich gut, ich weiß es nicht. Aber also er überschreitet ihre Grenzen permanent. Sie lässt ihn aber irgendwie auch immer, aber man sieht ja einfach an, wie unwohl sie sich damit fühlt. Und ja, ich verstehe es nicht.
0: Mhm. Ich muss sagen, ich habe während der Folge, aber vielleicht bin ich auch abgestumpft, ich weiß nicht, habe ich halt immer mehr das Gefühl verloren, dass sie das nicht möchte. Mein Eindruck war, dass, ich taz- dass er tatsächlich oder dass sie immer mehr zulassen würde, aber vielleicht gibt sie auch einfach nur langsam einfach nach, weil es zu anstrengend ist.
1: Also ich glaube, es ist wirklich sehr, sehr anstrengend und man muss halt auch sagen, also er legt sich ja sehr ins Zeug und man kann es ja sicherlich auch so sehen, dass das etwas Positives, etwas Romantisches ist, dass er sich bemüht, dass er um sie kämpft. Ich persönlich halte sowas für den allergrößten Mist, weil wenn sie nicht will, dann will sie nicht, dann hör auf, sie zu bedrängen. Wenn sie doch will, dann wird sie schon noch auf dich zukommen. Karina scheint nun ja doch irgendwie eher so ein bisschen altmodischer zu sein. Sie hat ja auch ganz am Anfang schon klargemacht, hier Hausmann, Hochzeit, ich habe schon alles geplant, hier brauche nur noch den Mann dafür und so. ne. Nichtsdestotrotz habe ich einfach ein sehr ungutes Gefühl bei den beiden. Und sie betont ja auch immer wieder, dass wenn jetzt jemand Neues reinkommt, der sie umwirft, dass Gustav dann halt wieder außen vor ist. Ne? Also sie hält ihn sicher ja schon warm.
0: Ja, das stimmt. Das ist irgendwie von beiden Seiten, also vor allem also das Bedrängende von Gustav und das Warmhalten von Carina tatsächlich irgendwie nicht cool. Und ja.
1: Genau, also ich will sie da jetzt auch gar nicht unschuldig sprechen. Also er tut mir auch sehr leid. Ne? Man sieht ja auch wirklich, wie er leidet und wie er Liebeskummer hat und sich einfach sehr, sehr, sehr in sie verschossen hat. Aber es hat halt schon so was Besessenes und das ist ganz ungut.
0: Wir hatten das, glaube ich, mal im Live-Podcast, glaube ich, bei Feuer und Brot gesehen tatsächlich mit dem mit dem Nice-Guy-Trope. Es wurde uns Männern, ich glaube, Gustav ist mein Jahrgang, ja auch so erklärt, dass das irgendwann schon zum Erfolg führt. Ja. Und, äh, in den unzähligen Filmen und ja, das ist aber nicht cool, wenn man Frauen bedrängt, so.
1: Was in diesem ganzen Drama ja noch ein bisschen nerviger ist, du hast es schon angedeutet mit Karina und ihre Boys, ist, dass ja auch nicht nur Gustav und Karina da irgendwie mit drin stecken, sondern sich auch noch mehrere andere Männer irgendwie involviert fühlen, obwohl sie es nicht sind. Und zwar sind das Janni und ähm, ja, Brian inzwischen nicht mehr ganz so, aber halt noch so mit, mit einem Fuß vielleicht noch.
0: Ja, also ich hatte das Gefühl, dass Brian da mit dem Gefühl schon ein bisschen drin hängt, aber sagt, und er macht es vielleicht richtig, sagt, Karina muss diese Entscheidung treffen. Und Janni ist halt einfach nur noch auf Konfrontation. Er hat... Er hasst Karina, weil er sowieso alle Frauen hasst, die ihn nicht lieben.
1: Karina ist für ihn gestorben, wie er gesagt hat. Und Janni wird auch nicht müde, zu wiederholen, dass Karina nicht weiß, was sie will. Und ich denke mir die ganze Zeit nur, sie will dich nicht. Und sie hat auch noch nie irgendwie gesagt, dass sie dich will. Ich meine, ihr hattet ein Date, ihr hattet ein Gespräch, oder ihr hattet wahrscheinlich auch mehrere Gespräche, aber jetzt so ein Gespräch, was halt irgendwie so ein bisschen datemäßig war. Und danach war ja nichts mehr. Also warum sollte sie ihm denn jetzt das Gefühl vermitteln, dass dass sie ihn will, ne? Also es, sie hat ihm ja keine Versprechung gemacht. Warum ist sein Stolz so verletzt?
0: Also abgesehen davon, dass ich jetzt keine Entschuldigung für Janni suchen möchte, aber so als Entschuldigung erlebt er jetzt, glaube ich, schon seit zwei Wochen mit sehr vielen Männern, die alle sehr viel besser aussehen als er. Und die Frauen stehen entsprechend auch auf die anderen Männer. Und er ist da halt so der Onkel.
1: Ja, wobei ich das nicht auf die Optik schieben würde. Also es waren ja auch schon viele Frauen, die jetzt gesagt haben, oh ja, der Janni, der gefällt mir jetzt schon. Das ist nicht das Aussehen. Oder nicht nicht nur das Aussehen. Ich meine, er hat halt kein Sixpack, aber auch Gustav hat kein Sixpack. Ich glaube nicht, dass es jetzt das ist. Es ist halt wirklich so die Art von Janni. Die
0: ist es auch, keine Frage. Aber wie gesagt, ich habe mir auch wieder nur aufgeschrieben, ganz, ganz furchtbar, ganz, ganz furchtbar. Weil irgendwie allein schon wieder dieses, wie er dann einfach über Karina herzieht, nur weil sie eine Frau ist, die kein Interesse an ihm hat. Das ist das Einzige, was sie ihm angetan hat. Oh, und das ist halt krankhaft. Sowas endet dann auch irgendwann, dass er hier auflauert und ihr in den und wir, Kopf...
1: Und wir wollen ihm jetzt mal nichts unterstellen. Wir fassen zusammen, nervige Männer-Egos haben wir genug von, brauchen wir nicht noch mehr von. Aber bleiben wir noch einmal kurz bei Karina. und zwar ist nämlich genau das eingetroffen, was sie Gustav immer prophezeit hat. Es kam ein neuer, heißer Feger in die Villa.
0: Ich habe mir aufgeschrieben, Colts Top Moment.
1: <lacht> ist es aber tatsächlich gar nicht gewesen. Also ich hätte eigentlich auch damit gerechnet, weil der Neuzugang Zico optisch schon so meinem, um im Trash TV-Jargon zu bleiben, Beuteschema entspricht.
0: Ja, er sieht <lacht> nämlich überhaupt nicht aus wie ich.
1: <lacht> er hat halt einen Bart und ist tätowiert.
0: Ja, und genau.
1: Ist groß. Genau, aber das ist anscheinend auch Carinas Typ, sie war hin und weg, sie ist wirklich dahingeschmolzen, als sie ihn gesehen hat, aber nicht nur sie ist dahingeschmolzen, sondern auch Zico selbst, von sich selbst.
0: Ja, das stimmt, ich habe jetzt Zico aufgeschrieben, dass er sich richtig, richtig geil findet und dass Zico eine ganz, ganz furchtbare Lache hat. Und RTL fand diese Lache auch richtig, richtig gut und hat sie einfach überall reingeschnitten. RTL hat die nächsten zweieinhalb Minuten damit verbracht, hinter jedem Satz, den irgendjemand in dieser Villa sagt, mit Zicos Lachen zu unterlegen.
1: Und du hast recht, das war dann doch mein Top-Moment, weil nämlich genau das, wie alle zwei Sekunden Zicos dreckige Lache kam, das, das fand ich schon ziemlich gut. <lacht> Aber er selbst war jetzt nicht mein Top-Moment, weil, ja, eigentlich aus genau diesem Grund, also er war so wahnsinnig von sich selbst überzeugt, dass ich ihm da eigentlich keine, ke- keinen Tag gegeben habe in der Villa. Er hat er durfte dann aber auch noch einen Wunsch äußern. Und zwar hat er sich ein Festival gewünscht. Also es gab dann so eine Poolparty in Coachella-Outfits. Alle hatten irgendwie so Glitzersteinchen und so das, was reiche Leute meinen, bei einem Festival tragen zu müssen. Das hat, finde ich, immer nicht so viel mit der Realität zu tun. Ne? Also weil auf einem Festival da ist es ja schmutzig auf so einem richtigen Festival. Es regnet meistens, es gibt irgendwelche Stürme und wenn es nicht regnet, dann ist es so heiß, dass der Make-up innerhalb von drei Minuten komplett geschmolzen ist. Außerdem trinkt man sehr viel Alkohol, schwitzt noch mehr und kriegt auch mal ein Bier irgendwie über Shirt oder so. Also auf den Festivals, wo ich mich bisher rumgetrieben habe, da haben die Leute nicht irgendwelche Federn, Netze, Gürtel als Oberteile und Sternchen getragen. Vielleicht gehe ich auf die falschen Festivals. Du gehst,
0: glaube ich, auf die falschen Festivals. Aber ich glaube, das trägt man halt schon und riskiert, dass es dreckig wird.
1: Ich glaube, solche Sachen werden nicht dreckig. Okay. Aber ja, ich, ich gehe offensichtlich auf die falschen Festivals. Nach Corona wird alles anders. Aber dann lass uns doch mal über unser Dream Couple sprechen. Ich wette, das ist auch dein Dream Couple.
0: Du meinst Serkan und Samira? Ja. Komme ich gleich zu. Ich möchte noch eine Sache über Karina und Zico sagen. Okay. Denn wir haben den Block ja noch nicht abgeschlossen. Oder hatten wir den Block abgeschlossen? Nein. Ähm, und zwar hat Karina dann auch das Gespräch irgendwann mit Zico gesucht. Und so angetan sie auch von Zikos Äußerem war, so wenig angetan war sie letztendlich auch von dem, was so aus seinem Mund kommt. Denn das war mit Verlaub so viel weichgewaschener Blödsinn, mit dem er sich in dieser Villa halten wollte, indem er auch ganz klar gesagt hat, "Ja, ich bin bei dir, damit du mich absicherst. Und was ich ganz, ganz schlimm fand, nachdem er mal ein paar Sätze gesagt hat, war, also normale Menschen schämen sich dafür, dass sie das Wort am im Satz benutzen, weil das sind halt Füllwörter, die man eigentlich nicht benutzt. Aber er hat das Wort am irgendwie extra reingebracht, um eine intellektuelle Note reinzubekommen. So hatte ich das Gefühl.
1: Ich glaube, du hast dich da vielleicht ein bisschen in deine Zico-Abneigung reingesteckt. Nein,
0: nein, nein, habe ich nicht. Ich fand das wirklich, wirklich völlig übertrieben, wer geredet hat. Also da habe ich gedacht, wo hat er sich das abgeguckt?
1: Also ich fand ihn tatsächlich auch sehr aufgesetzt und er hat sich auch selber wirklich sehr ins Ausgeschossen, auch indem er zu Carina gesagt hat, ich muss jetzt hier gerade meinen eigenen Arsch retten. Und also da wäre sie wirklich schon schön blöd gewesen, wenn sie ihm dann noch ihre Rose gegeben hätte. Hast du nicht? Habe ich jetzt schon mal gespoilert. Mhm. Aber ich würde jetzt nicht an dem Ähm ausmachen. Ich schon. <lacht> Gut, aber dann kommen wir jetzt zu meinem Dream Couple. Ja, gerne. Serkan gern und Samira, sie hatten ein Date. Endlich. Erzähl uns von dem Date.
0: Ja, dieses Date. Ja, das Date fand ich eigentlich wieder nicht so schön, aber die beiden, die da waren, war schön. Denn die beiden dürften in der Loge... Von dem König und der Königin
1: Der königlich-andalusischen Reitschule
0: Platz nehmen und zugucken, wie ein paar Pferde ein paar völlig unnatürliche Bewegungen vorführen.
1: Genau, Geritten von alten Männern.
0: Geritten von alten Männern. Ich habe mir aufgeschrieben, hätte man auch gleich einen Stierkampf machen können. Ist genauso viel Tierquälerei, nur ein bisschen spannender.
1: Hat aber ja nicht stattgefunden. Es war nur die Dressurreiterei. Serkan und Samira waren aber hin und weg. Und die beiden waren zumindest auch sehr, sehr süß.
0: Die waren richtig, richtig süß. Denn als sie endlich aus dieser Reitsporthalle raus durften, haben sie ein kleines, süßes Picknick gemacht. Mit, glaube ich, so Wraps, die so auf dem Brett lagen und ähm, ein Drink.
1: Genau, aber vorher haben sie auch noch die Pferde mit Möhren gefüttert. Und das <lacht> hat sich herausgestellt, dass Samira einfach geghostet wurde von den Pferden und Serkan aber da ein sehr gutes Händchen zu haben schien.
0: Oh ja, das Pferd hat Serkan aus der Hand gefressen.
1: In dieser ganzen Situation gab es noch einen Top-Moment von mir, der aber gar nicht im Fernsehen stattgefunden hat sondern davor. Und zwar habe ich Dominik dann darauf aufmerksam gemacht, dass man den Pimmel vom Pferd sehr deutlich gesehen hat, worauf Dominik mich darüber unterrichtet hat, dass das Pferd ja auch keine Hose trägt.
0: Ja. Hat es nicht getragen
1: Ja, das ist korrekt <lacht> Habe ich wieder was gelernt Pferde tragen keine Hosen Deswegen kann man auch mal deren Pimmel sehen ähm, Und damit habe ich dann auch genug von Pferden im Fernsehen
0: Jedenfalls gab es dann den Picknickteil des Dates Den ja jedes Date bei äh, jeder Dating Show hat Und dabei hat Serkan Samira eine kleine Blume gepflückt
1: Das war schon niedlich
0: Ja, war auch
1: Die beiden sind echt zuckersüß
0: ja, ich hoffe halt, dass es gut weitergeht, weil die beiden machen, auch mit ihren kleinen Dramas, das gehört dazu, es ist ja eine dating show richtig Spaß.
1: Das stimmt. Und auch nicht nur die beiden zusammen, sondern auch alleine oder mit anderen, denn in der Nacht der Rosen, da gibt es ja vorher immer nochmal so eine kleine Party, wo die alle nochmal irgendwie trinken und tanzen und wild feiern und so. Und auch da hat Serkan für viel Stimmung gesorgt. Nicht nur dadurch, dass er Paul Janke imitiert hat mit dem so ihr Lieben, die Party ist eröffnet, sondern er hat auch noch ein heißes Tänzchen mit Lorik hingelegt, was so ein bisschen aussah wie, wenn meine Tanten und Onkels auf den Silberhochzeiten in meiner Familie ein Tänzchen hinlegen. Und das fand ich auch sehr ansprechend.
0: <lacht> ja, das war auch gut und auch Samira hat immer einen lockeren Spruch auf den Lippen, disst ganz gern mal nach links und rechts
1: und macht Spaß. Genau. Und ist auf jeden Fall ja immer sehr offen, sehr aufgeschlossen und sehr ehrlich. Wer auch ehrlich ist, ist Romina, die endlich mal wieder ein bisschen Sendezeit bekommen hat, nachdem sie irgendwie komplett von der Bildfläche verschwunden ist. Sie hat nämlich auch noch mal vor der Nacht der Rosen ein kurzes Gespräch mit David gehabt. Ja, er wollte sich, sich sichern, aber hey, warum denn nicht? Ist ja auch Nacht der Rosen und so. Und sie hat ihm klipp und klar gesagt, sie will keine Komplimente. Sie will einen Mann, der gut kommunizieren kann Und das scheint ganz gut geweibt zu haben zwischen den beiden.
0: Ja, auf jeden Fall. Zwischendurch kam noch der sichtlich betrunkene Janni vorbeigelaufen, der offenbar auf den letzten Meter nochmal den Freialkohol bei Bachelor in Paradise genießen wollte. Denn er hat schon gemerkt, dass ihm seine Fälle davon schwimmen.
1: Genau, und so war es dann auch. Dann in der Nacht der Rosen war die Rosenvergabe nämlich auch bis auf eine oder zwei Ausnahmen sehr vorhersehbar. Und zwar hat Jacqueline, es war Damenwahl, Maurice die Rose gegeben, nachdem die beiden sich ja versöhnt hatten. Samira hat natürlich Serkan ihre Rose gegeben. Denise hat natürlich Lorik ihre Rose gegeben. Und bei David hat die Masche dann auch gefruchtet. Also Romina hat auch ihm ihre Rose gegeben, sodass die beiden sich jetzt näher kennenlernen können. Dann kam Carina. Sie hatte noch zur Auswahl Gustav, Zico, Janni, Miro und Brian.
0: Und für wen hat sie sich entschieden? Sie hat sich entschieden für Gustav. Und irgendwie erschien mir das auch logisch, weil sie mit Gustav am meisten rumhing in der Folge. Mit Brian hatte sie gar kein Gespräch mehr geführt und Janni hat sie beleidigt und Zico hat den ganzen Unfug von sich gegeben.
1: Genau, also es hätte mich auch noch mehr schockiert, wenn sie Zico gewählt hätte mit ihrer Gustav-Wahl bin ich persönlich erst nicht ganz so glücklich. Ich glaube nicht, dass die beiden miteinander glücklich werden, aber wir werden es jetzt natürlich sehen. Dann kam aber die große Überraschung des Abends und zwar Denise Jessica.
0: Genau, denn die hat, wie ich finde, kommen wir bestimmt gleich zu, aus guten Gründen nicht Miro gewählt, mit dem sie die ganze Zeit rumhing und den sie so schön fand, sondern sie hat Zico gewählt und hat damit alle überrascht. Alter, ist die krass, hat, glaube ich, Samira gesagt und hat damit völlig recht.
1: Genau, und warum hat sie Miro nicht gewählt?
0: Unter anderem, weil Donja ihr gesagt hat, hör auf deinen Bauch und ihr so ein bisschen von Miro abgeraten hat, denn Miro hat ja, also der hat zwar schon immer mit Denise Jessica rumgehangen, aber er hat dann immer auch so uncoole Moves gebracht halt. Also er wollte
1: halt keine Körpernähe und er wollte nicht, dass sie nachts irgendeine Form von Nähe entwickeln hat immer sein Bett sehr weit von ihrem Bett weggeschoben.
0: Ja, er hat das Bett auseinandergeschoben, als wäre es das Temptation Date. Sorry. Ja.
1: Also es ist, ja, also ich glaube, für mich wäre das jetzt noch nicht irgendwie ein Ausschlusskriterium gewesen, aber wir sehen natürlich auch immer nur das, was vor der Kamera passiert und ähm, Donja hatte jetzt auch gesagt, Denise Jessica hat es bestätigt, dass er hinter der Kamera, sobald die Kamera aus ist, sich wohl immer sehr distanziert den Jessica gegenüber verhält und sich anscheinend auch nur sichern möchte.
0: Mhm. Eben, und das ähm, wollte die Jessica dann eben nicht zulassen.
1: Genau, sie hat auch gesagt, ich bin nicht hier, um jemand anderen gerecht zu werden. Sie hätte vielleicht vorher Miro irgendwie einen Hint geben können, denn er war wirklich sehr schockiert. Ja, ja. Auf der anderen Seite, wenn sie es ihm nicht abkauft, dann Braucht sie halt auch nicht ehrlich zu ihm zu sein. So hat sie wahrscheinlich gedacht. Also, Miro hat keine Rose von ihr bekommen, stattdessen Siko, mit dem sie, glaube ich, auch noch gar nicht geredet hat. Dann kam Donja ran, die nächste Überraschung.
0: Ja, wobei es für den Zuschauer gar nicht mehr so überrascht war, denn sie hat es eigentlich angekündigt, sie hat niemandem die Rose gegeben. Boom.
1: Genau, sie hat sich damit selbst ins Ausgeschossen und hat die Villa damit selbst verlassen und hat mit sich drei Männer in den Abgrund gerissen.
0: Ja, wobei sie genau genommen nur einen mit in den Abgrund gerissen hat, weil zwei sowieso ausgezogen wären, aber das hat Lorik nicht ganz richtig ausgerechnet.
1: Genau, raus sind auf jeden Fall jetzt Janni, Miro und Brian und eben Donja, also verzichten wir künftig auf die vier.
0: Ja. Und äh, damit kann ich für meinen Teil leben, wobei ich Brian immer wieder ganz unterhaltsam fand. Aber zuletzt hat er einen sehr bedrückten Eindruck gemacht. Von daher ist es für ihn, glaube ich, ganz okay, dass er aussieht.
1: Ja, sehe ich auch so. Ist für dich jetzt noch irgendwie ein Couple dabei, in das du äh, große Hoffnung steckst oder in das du gar keine Hoffnung steckst?
0: Also ich hoffe, es kommen vielleicht noch der ein oder andere alte oder der, die eine alte Bekannte rein. Ich weiß gar nicht, auf wen ich jetzt ein bisschen hoffe, aber klar ist für mich halt, dass ähm, Samira und Serkan bis zum Schluss gehen, Denise und Lorik gehen bis zum Schluss, so lange wird es ja nicht mehr sein. Und ja, irgendein drittes Paar, ich glaube, es sind am Ende ja immer drei Paare, glaube ich, die sich gegenseitig Rosen geben. Kann sein, dass Jacqueline und Maurice bis zum Schluss durchhalten und danach sich nie wiedersehen.
1: Ja, könnte ich mir auch vorstellen. Ich glaube nicht, dass bei Romina und David wirklich was draus wird, denn David hatte selbst mal in einer anderen Situation gesagt, dass er es mag, wenn es schwierig wird und wenn er sich in irgendein schon bereits bestehendes Kappel reingrätschen kann. Und können kann mir vorstellen, dass der noch gefährlich wird.
0: Das wird interessant, hat. Das kann ja auch schon gesagt.
1: Genau. Kommen wir zu unserem neuen Lieblingsformat... Temptation. Temptation Island VIP. Wir hatten in der letzten Folge schon über die ersten drei Minuten gesprochen und waren schon total gehuckt von diesem Sneak Preview. Das das wird grandios, Leute. Es wird grandios.
0: Es wird grandios. Die erste Folge lief dann aber, wie erste Folgen bei Temptation immer sind, etwas langsam an, weil wir erstmal in der Vorstellung der Paare hängen geblieben sind. So ein bisschen.
1: Genau. Welche Paare wären das denn?
0: Das wären Kate Merlan und Jakob Jaretzky.
1: Kate Milan kennen wir von einigen Formaten, von Promis unter Palmen, vom Sommerhaus der Stars. Wo war die noch?
0: Kampf der Reality-Stars.
1: Kampf der Reality-Stars. Und ich glaube, begonnen hat ihre Karriere bei dieser 1 sendung wo irgendwie 100 Leute in einem 100 Quadratmeter Haus waren und am Ende irgendwie 1.000 Euro gewonnen haben.
0: Da war sie, und sie war doch auch bei Utopia.
1: Stimmt, und bei Utopia. Das war dieses Format, was eigentlich ganz interessant war, aber dann doch nach einer Staffel abgesetzt wurde.
0: Ich glaube, das war nicht mal auf Staffeln ausgelegt. Das sollte eigentlich wirklich jeden Tag kommen und eine neue Gesellschaft gegründet werden. Aber irgendwie nach 100 Tagen gab es da irgendwie schon einen Kriminalfall und dann das Land und dann sind ganz viele Leute freiwillig abgehauen, weil und dann hatten sie plötzlich nichts mehr zu essen. Und dann wollten sie alle raus. Also Ich glaube, das ist ganz, ganz krachend einfach gescheitert.
1: Ja, das kann gut sein. Schade, schade. Aber naja, dafür ist Kate jetzt in, bei Temptation Island mit ihrem Freund, dem Profifußballer Jakob.
0: Ja. Ohne ihm zu nahe treten zu wollen, bin ich mir gar nicht so sicher, ob zweite luxemburgische Liga Profifußball ist. Denn ich habe mein Interview mit jemandem geführt, der in der ersten luxemburgischen Liga gespielt hat. Und der sagte, das Niveau ist irgendwo zwischen Regional- und Oberliga Deutschland. Die zweite Liga ist dementsprechend zwischen Ober- und Landesliga, wenn man es gut mit der zweiten
1: luxemburgischen Liga meint. Anscheinend ist Profi also ein dehnbarer Begriff. Ja. Die beiden sind auf jeden Fall jetzt seit sieben Monaten ein Paar, also zum. Zum Zeitpunkt des Drehs waren sie sieben Monate ein Paar. Und was, glaube ich, sehr präsent war, war, dass diese Beziehung schon sehr auf Kate fixiert ist. Also alles war so ein bisschen das Katie-Reich. Kate sagt, wann es einen Kuss gibt. Kate sagt, wann jetzt Händchen gehalten wird. Und überhaupt Hat sie da die Hosen an. Ja. Wir haben jetzt auch schon mitbekommen, was deren mögliche Probleme sein könnten. Und zwar scheint Kate auch tatsächlich sehr eifersüchtig zu sein, denn Jakob scheint eine wilde Vergangenheit zu haben, wie er immer wieder betont hat. Er war wohl nackt auf Malle und hat dort Party gemacht und eklige Dinge mit Frauen getrieben. Zitiere hier nur. Ja,
0: ich finde Also, ich würde Ja, vielleicht sehen wir ja noch, was die ekligen Dinge sind. Genau, hier.
1: vielleicht sehen wir es noch. Kate trägt ihm das auf jeden Fall nach und hat Angst vor dem betrunkenen Jakob. Anscheinend ist er das Problemkind in der Beziehung oder das Problemkind bei Temptation Island. Wir werden es sehen.
0: Genau, das nächste Paar waren Sandra und Giuliano von Aito Staffel 1.
1: Genau, Sandra von Love Island äh, hatte was mit Henrik Stoltenberg, der ja auch gleich noch kommen wird. Die sind seit acht Monaten ein Paar, also auch noch relativ frisch, wirken aber trotzdem wie ein Rentnerpaar, denn sie haben sich vorgestellt mit Ich bin 22 Jahre jung und ich bin die bessere Hälfte. Ey Leute, wer sagt denn sowas?
0: (lacht) Ja, das ist wirklich gut. Er heißt doch nicht Sigrid, aber gut.
1: Aber auch von den beiden haben wir schon die Probleme mitbekommen, denn anscheinend ist Sandra, wie Giuliano gesagt hat, emotional weiter. Was bedeutet, dass sie schon mit ihm zusammenziehen will, sie möchte eine Zukunft mit ihm haben, während er da wirklich noch auf einem sehr wackeligen Sprungbrett steht und es wirkt so, als würde er sich alles noch offen halten wollen.
0: Er will sich halt komplett alles offen halten, das hat mich ja fast... Also ich habe die jetzt auf Instagram nicht so verfolgt, aber es hat mich ja richtig schockiert, wie wenig er in diese Beziehung involviert ist oder zumindest den Eindruck hat, in diese Beziehung involviert zu sein. Also der will ja am besten gar nichts damit zu tun haben.
1: Und er wirkt auch nicht so, als wäre das halt irgendwie etwas, woran die beiden arbeiten könnten oder wo er auch Arbeit reinstecken könnte, sondern so wie etwas, was ihm halt einfach so passiert und entweder er wacht jetzt morgen auf und will mit ihr zusammenziehen oder halt nicht.
0: Oder es hat auch so ein bisschen gewirkt, als wäre das der natürliche Verlauf. Man ist erstmal ein bisschen zusammen aber bis man nicht bei Temptation Island mitgemacht hat, kann man diese Entscheidung nicht treffen. Also ich frage mich, wie die ganzen anderen Paare das bisher gemacht haben. Alle Paare auf der Welt, die bisher nicht bei Temptation Island mitgemacht haben.
1: Ja, das stimmt. Die, äh, denen, besteht, denen steht ihre Treueprobe wohl noch bevor. Aber also wer sich an die Aito-Staffel erinnert, bei der Giuliano mitgemacht hat, er brauchte halt auch immer so ein bisschen Anleitung. Ne? Also da war es Alex Petrovic, an dessen Fersen, er sich geheftet hat und er hat alles gemacht, was Alex Petrovic ihm gesagt hat. Vielleicht brauchst du ja nur einfach so einen Fahrplan. Okay, wir haben eine Beziehung, wir sind jetzt zusammen, wir treffen uns zweimal die Woche, dann machen wir bei Temptation Island mit und dann können wir zusammenziehen. Ja,
0: und dann bezeichnen wir uns gegenseitig als Pudel. <lacht>
1: Dazu kommen wir vielleicht nochmal in einer anderen Folge um ja. zu sprechen. Erstmal zum nächsten Paar: Emmy und Udo. Das ist, glaube ich, dein Spezialgebiet.
0: Emmy und Udo Bönstrup kennen sich beide aus der Promi Big Brother Staffel 2020. Emmy ist, glaube ich, in Deutschland über Instagram und das Model und der Freak, ich glaube, so heißt es nicht mehr. Beauty and the Nerd heißt es jetzt, bekannt. Und Udo Bönstrup ist so ein YouTube-Komiker der immer mal wieder durch misogyne Witzchen auf sich aufmerksam macht.
1: Die Emmy aber auch nicht wirklich schlimm zu finden scheint, denn ähm, sie reduziert sich selbst auch komplett auf ihr Aussehen und scheint auch wirklich sehr großes Gefallen an ihrem Spiegelbild zu haben.
0: Was mir ein bisschen gefällt, ist, dass sie Udo auch regelmäßig auf sein Aussehen reduziert und ihm dann immer mal eine mitgibt. deshalb muss ich halt sagen, ich mag den Komiker Udo Bönstrup nicht, weil er halt immer misogyne Witze macht. Aber ich finde, dass die beiden... Jetzt unabhängig von, was sie für ein Bild abgeben, aber untereinander sehr gut harmonieren.
1: Das finde ich auch. Also sie haben eine ganz interessante Dynamik. Wir haben jetzt natürlich in dem Trailer oder in dem Sneak Preview schon gesehen, dass das irgendwie nicht gut endet mit den beiden. Bisher würde ich aber auch sagen, eigentlich ein ganz witziges Paar.
0: Ja, definitiv. Ohne dabei den Komiker Udo Bönstrup reinzuwaschen.
1: Dann gab es noch Paulina und Henrik. Henrik kennen wir eben von besagter Love Island-Staffel mit Sandra. Paulina hat bei Köln 50 667 mitgespielt. Und äh, die beiden hatten eben Stress mit Sandra und Giuliano. Denen wurde dann auch die Begrüßung verweigert. Ansonsten sind Paulina und Henrik mir eigentlich ganz positiv in Erscheinung getreten. Also ich finde, die beiden... Wirken eigentlich wie ein sehr süßes, authentisches Paar. Man hat auch gemerkt, die sind noch so ein bisschen nervös vor der Kamera. Allerdings wirkten die beiden auf mich sehr traurig.
0: Ja, sie wirkten so ein bisschen traurig. Ich frage mich halt auch, Paulina hatte auf Instagram vor vielen, vielen Monaten, da war die Teilnahme überhaupt nicht klar, auch mal gesagt, dass Temptation Island ein Format ist, wo man eigentlich nur mitmacht, wenn man schon gar nicht mehr wirklich zusammen ist weiß man jetzt nicht, will ich dir nicht unterstellen. Aber die Traurigkeit hat sich auch vor allem gezeigt, dass Henrik tatsächlich in seinem ersten Interview vor der Kamera direkt schon geweint hat und wir haben gleich gesehen, wo das Problem in der ganzen Beziehung ist, war vielleicht auch. Und das ist offenbar Henrik und seine Kontrolle, wenn er Alkohol trinkt. Wir haben das in Ansätzen bei Promis unter Palmen gesehen, dass da nicht mehr ganz so viel da ist. Wir haben nur zwei Folgen gesehen, aber man hatte schon den Eindruck, dass Henrik ein kleines Fass ohne Boden ist und damit durchaus auch selber struggelt, weil er weiß, dass er da nicht gut mit umgehen kann.
1: Genau, also er hat auch bei ähm, Instagram da jetzt inzwischen auch schon öfters darüber geredet, dass es das halt wirklich ein Problem ist und jetzt nichts, was man eigentlich ja feiern sollte. Zum Zeitpunkt des Temptation Island-Drehs schien ihm das auch schon irgendwie bewusst zu sein, aber auch das haben wir schon in der Vorschau gesehen, er feiert es halt trotzdem. Das waren die vier Couples, die wurden dann vorgestellt und dann kam auch unsere bezaubernde Moderatorin Lola Weipert hinzu und ich muss auch sagen, sie hat schon in diesen wenigen Minuten, die man sie gesehen hat, geglänzt, denn sie hat immer wieder darauf hingewiesen, dass sowohl die Männer als auch die Frauen sich verstehen sollten, sich unterstützen sollten und zueinander halten sollten, denn das wird nötig sein und das finde ich sehr ansprechend, das hat sie auch bei der letzten Staffel sehr, sehr gut gemacht.
0: Ja, und äh, wir können auch gleich schon mal vorweggreifen, dass ihr Ratschlag auch beherzigt wurde. Tatsächlich, denn in der Männervilla, also wir gehen jetzt noch nicht auf die Singles ein, aber in der Männervilla hat Henrik das Gespräch mit äh, Giuliano gesucht und die haben, ich weiß nicht, ich will es jetzt nicht ausgesprochen nennen, aber sie haben...
1: Sie haben sich verbrüdert. Sie
0: haben sich verbrüdert. Sie haben drei Worte gesagt und dann gesagt, eigentlich streiten sich doch nur die Weiber.
1: Ja, ich muss auch echt sagen, also auch hier hat man wieder gesehen, dass Giuliano halt echt nicht. So glänzt mit seiner Personality, denn also Henrik hat da halt diese Aussprache in Anführungsstrichen gesucht, hat sich halt noch nicht mal entschuldigt und obwohl Giuliano vorher im, im Interview noch groß rumgekotzt hat, dass er auf jeden Fall eine Entschuldigung von Henrik und Pauline haben will, hat er, sobald Henrik ihn auch nur angesprochen hat, sofort gesagt, oh ja, finde ich super, dass du auf mich zukommst, alles klar, ja, das sind die Weiber, wir begraben das jetzt hier.
0: <lacht> so war In der Frauenvilla war es dann tatsächlich... Sandra, die auf Paulina zugekommen ist und das Gespräch gesucht hat. Und da war es schon so ein Gespräch. Ich würde jetzt nicht sagen, dass die wirklich auf einen Nenner gefunden haben, aber sie haben halt sich gegenseitig gesagt, was sie sich von diesen zwei Wochen versprechen und kam auf einen Nenner dann doch wieder zu sagen, okay, wir kriegen das hin.
1: Und ich schwöre, die beiden wären die besten Freundinnen da in der Villa. Ich habe das, glaube ich, schon beim letzten Mal gesagt. Wenn hm. ich habe ich es mir gedacht. Aber das habe ich schon vermutet, dass die beiden sich vertragen werden und dass die richtig dicke miteinander werden und sich richtig gut unterstützen werden. Und ähm, das war jetzt für mich so der Startschuss. Also ich glaube, die beiden werden noch ein richtiges Dream Couple.
0: Wäre doch irgendwie ein netter Twist.
1: Genau. Und sie sind sich ja eigentlich auch ganz ähnlich. ne? Aber kommen wir doch mal zu den Single-Frauen und Männern.
0: Ja, wir haben ganz klaren österreicher überschuss hätte ich jetzt gesagt. Wir kennen jetzt noch nicht alle 21 Singles, aber wir wissen, immerhin, kennen immerhin die acht, die ausgewählt wurden und das sind drei aus Wien.
1: Genau, ich glaube, es bringt jetzt nichts, einmal aufzuzählen, wer jetzt wen genommen hat, weil bisher sind die Namen nur Schall und Rauch. Aber ja, wie Dominik schon gesagt hat, es waren viele Wienerinnen dabei, eine mit dem Motto »Alles geht, nichts muss«, klingt sehr vielversprechend. Mhm. Und wir haben auch gesehen, dass auch bei den Frauen bekannte Gesichter dabei sind. Bei den Männern hatten wir schon letztes Mal angesprochen. Bei den Frauen ist nämlich unter anderem Cheyenne dabei. Die kennen wirkliche reality tv cookerinnen aus der zweiten Staffel Paradise Hotel.
0: Genau, das war keine gute Staffel, aber...
1: Es ist auch kein gutes Format.
0: Es ist nicht das beste Format, aber ja, also es, ja, die erste Staffel hat uns viele gute Momente beschert.
1: Nimm mir ein.
0: Äh, Salvatore und sein Ruhrpott-Kick.
1: Okay, gut, okay. Ich bin überzeugt. Gut, die zweite Staffel Paradise Hotel, die konnte nicht so viel, aber an Cheyenne haben wir uns erinnert. Das heißt ja schon mal was. Mal gucken, was wir von ihr noch sehen werden. Bei Paradise Hotel war sie sehr zurückhaltend und wenn man das mit reality tv maßstäben misst, sehr schüchtern. Wir haben aber, glaube ich, sie in der Vorschau jetzt schon einmal oben ohne Tanzen sehen. Was natürlich nicht heißt, dass schüchterne Frauen das nicht können, aber da kommt bestimmt noch was.
0: Ich bin immer froh, im Trash-TV bekannte Gesichter zu sehen. Es ist auch schön, wenn es neue Gesichter gibt. Aber wenn immer mal Bekannte untergemischt werden, fühlt sich das an wie nach Hause kommen.
1: Bei den Single-Männern war auch jemand aus Paradise Hotel dabei. Ich glaube, das war sogar die gleiche Staffel. Das war die dritte Staffel? Nein, die erste. Ach Gott. Miguel auf jeden Fall.
0: Genau, der ging dort aus der ersten Staffel mit einer gewissen Miriam, wenn ich mich nicht ganz täusche, als Paar heraus. Und Stimmt. mein Stand, aber ich verfolge die auch nicht so doll. Also mein letzter Stand war, die waren noch zusammen, aber offenbar sind sie es nicht mehr.
1: <lacht> genau, der ist dabei. Der wurde sogar von Sandra ausgewählt. Der war auch eh der Favorit von äh, vielen, vielen Frauen dort. Dazu hatten wir auch noch Dominik von Are You The One? Der, den hatten wir über, letztes Mal auch schon mal kurz angesprochen. Das war der Wiener Fotz-Typ.
0: Das war der Wiener Vorurztieb.
1: Genau, und er ist nicht nur das, sondern er ist auch noch ein Polizist in Ausbildung. Und wie wir erfahren haben, hat Emmy einen Polizistin-Fetisch und hat sich dann dementsprechend für Dominik entschieden.
0: Ja, genau, das hat sie gemacht und hat ihn damit Paulina weggeschnappt, denn die hatte auch ein Auge auf Dominik geworfen. Paulina hat sich dann letztendlich für Alex entschieden, der aus irgendeinem Vorort kommt.
1: Genau, äh, Aber aus Frankfurt.
0: Wird, aus, aus einem irgendeinem Vorort von Frankfurt. Bei hm,
1: Offenbach? <lacht> Wie dem auch sei, wer bei den Singlemännern nicht dabei war, war Diogo. Und Diogo war auch noch nicht in der Villa. Also ich nehme an, dass Diogo so eine Art Granaten-Überraschungsbesuch sein wird.
0: Genau, das hatte Diogo nämlich auch schon angekündigt, habe ich gelesen in der Presse, die sich oh, für eine in der Presse, in den Nachrichten der Tagesschau habe ich das gesehen, dass Diogo tatsächlich auch wirklich, also er hat gesagt, er bekommt auch so eine Art Sonderrolle. Er ist der tatsächlich nicht Verführer, sondern er ist der ultimative Verführer und hat angedeutet, auch das ein oder andere Privileg zu haben. Das Privileg der ersten Nacht vielleicht? Nein, ich weiß es nicht. Das
1: Privileg, ähm. keine Kondome benutzen zu so müssen?
0: <lacht> Wir wissen es nicht. Wir sind auf jeden Fall sehr gespannt. Ich glaube gelesen zu haben auch, dass er in der dritten Folge erst kommt. Hm. Aber Hauptsache, Diogo kommt, würde ich sagen.
1: Hauptsache, Diogo kommt. Und es gibt noch etwas Vielversprechendes in dieser Temptation Island-Staffel. Und zwar hat Paulina für einen großartigen Top-Moment gesorgt. Sie hat nämlich dann eine Ansprache in der Frauenvilla gehalten und gesagt... Bisher waren die Frauenwillen immer sehr langweilig. Diesmal wird es anders. Und da muss ich ihr Recht geben. Also ich glaube, die einzige spannende Frauenwiller-Staffel war die, in der Steffi dabei war mit...
0: Mit äh, Jasmin Herren, Julia Siegel und... Das ist so spannend, was?
1: <lacht> das ist peinlich.
0: Ach natürlich, Roxy. Und
1: Roxy, genau. Und das war spannend, zum einen wegen Roxy und zum anderen, weil Steffi einfach hervorragend ist und für sehr viel Feminismus und Gleichberechtigung in dieser Villa gesorgt hat, was natürlich mein Herzchen hat aufgehen lassen. Aber abgesehen davon waren die Frauenwillen tatsächlich immer sehr viel am Weinen, sehr viel am sich Sorgen machen und Paulina, I'm on fire, ich bin sehr gespannt, was da alles noch kommen wird.
0: Ich auch. Mehr brauchen wir eigentlich zur aktuellen Folge nicht zu sagen. Wenn ich wieder auf die Zeit gucke, sollten wir auch dem Ende zukommen. Hast du noch was auf dem Herzen?
1: Vielleicht noch eine Sache, einen absoluten Cringe-Moment über Temptation Island. Jakob, Frauen sind keine Beute. Du solltest Frauen nicht jagen. Und wenn du Frauen jagst, dann bedeutet das auch nicht, dass das irgendwie etwas mit Sex oder Romantik zu tun hat, sondern... Gejagte Frauen sind am Ende meistens tot. Also bitte, Männer, achtet darauf, wie ihr über Frauen sprecht. Hört auf, Frauen zu jagen.
0: Ja, das ist ein wunderschönes Schlusswort, das ich jetzt leider nochmal überlagern muss mit dem Hinweis auf unsere Instagram-Seite. Dort findet ihr uns unter trash Wir freuen uns sehr, wenn ihr uns folgt oder uns ein kleines Feedback schickt. Ihr könnt uns auch auf Spotify folgen, oder auf Apple Podcasts. Dort könnt ihr uns Sterne vergeben und Rezensionen schreiben. Wir freuen uns sehr, wenn ihr uns sagt, wie ihr uns findet, wenn ihr uns immer weiter hört, euren Freunden empfiehlt. Und verabschieden uns. Bis zur nächsten Woche. Bis dann. Das Trash-Kultur-Duett, der Reality-TV-Podcast mit Nicole Pomdöner und Domescu Möller.